0: Hey, ¿qué tal? Uh, yo me llamo Rick Santiago del podcast El Búnker, en donde vas a poder encontrar todo tipo de contenido, principalmente creo yo, o al menos eso es lo que me han dicho las personas que me escuchan, que eh, son temas un poco más de teología y prácticos, pero desde una perspectiva uh, fuera de lo común, o, o eso creo. <ríe> Te invito a seguirme en redes sociales. Puedes encontrarme como Rick Santiago en cualquier red, red social, la última O es un cero. Y también te invito a seguir en Instagram Podcast Cristianos en Español. Es un perfil en donde vas a poder encontrar eh, diariamente recomendaciones de todo tipo de podcast, de todo tipo de personas, para todo tipo de creencias. Es una comunidad increíble y sé que te va a ayudar para tu crecimiento espiritual. Saludos.
1: Para la cultura israelita y judaíta, tanto él como Yahvé tenían esposa y es acera. Por eso crean hombre Qué y era. mujer. Y, y esto es arqueológico. Arqueológicamente hay, hay muchas cuevas donde viene el dios él y la diosa cera y dice él y su consorte acera y hay muchísima evidencia arqueológica donde viene Yahvé y su esposa acera, y, y ahorita esto lo vamos a entender porque Génesis 2 es una contraparte a eso. por eso podemos ver que el hombre y la mujer fueron creados a su imagen Estás por escuchar el podcast
2: comenzamos Pues espero que ya hayas leído, o sea que le diste pausa y ya te pusiste a leer como una semana y ya una semana después nos vuelves a escuchar. No sé cuánto tiempo duermes leyendo cinco capítulos, pero iniciamos con Génesis 1, que a mí me gustaría separarlos de capítulo en capítulo. Ya después de lo que voy a comentar ahorita, ya no me hago responsable de los comentarios de los demás, y vamos a ver cómo sale esto. Y pues yo tengo una opinión respecto a Génesis 1 y es más genérica que metiéndome en datos más como así. Que es que en 1894 decían que, 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 que había dinosaurios. No sé, no me interesa mucho ese tema. Pero a mí, a mí me gusta verlo desde un, desde un aspecto como de ingeniería y, y, y científica de cierta manera. Porque me pongo a ver la línea del tiempo, de, de, de la creación que viene narrada en la Biblia, pero me pongo a ver la línea del tiempo de todo aquello que se nos enseñó en la educación primaria. O sea, de que el Big Bang, que primero se generó el vapor y to, toda esa, todo ese cuento que nos enseñaron a todos. Yo puedo, puedo encontrar como esta narración poética en los versos que explica la creación de Dios en siete días en siete días de una manera romántica, quiero creer. Pero a mí, yo vi un dato muy interesante. Que si lo vemos desde una perspectiva algorítmica, se narra que, que hubo un caos al principio. Y como había un caos, primero se tuvo que ordenarse, se tuvo que separar, se tuvo que dirigir, se tuvo que, que dar un nombre a las cosas. Y después de haber dado un nombre a las cosas, comienzan los procesos, después de ese proceso hay un control de calidad que es este verso que dice y para Dios fue bueno, y ahí acabó ese día, y, y se me hace muy interesante desde la perspectiva como de de llevar a cabo un proyecto porque desde ahí lo puedes casar como que es algo bíblico ¿Por qué? porque sí, en la vida todo va a haber caos, en la vida todo debe de llevar un orden en la vida todo debe llevar su proceso. Y en la otra será el, la calidad, pues. Y luego ya descansas y tiene que ser autómata ese proyecto. Como se supone que somos nosotros autómatas, pero en medio metemos la pata. Y yo lo veo desde el aspecto como de la enseñanza que me deja a mí como ingeniero. Y... Ahora, pues, no sé qué tienes que opinar, Andrés, al respecto de las de, de todo esto de, de Génesis y lo que quieras hablar.
3: Bueno, lo que voy a hacer es, de hecho, a criticar su comentario.
2: <risa> ¡Hágalo!
4: <risa>
3: este, ¿Es me gusta mucho la idea de los paralelos a, 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 a lo que es la creación, porque en realidad, eh, sí, eh, bueno, la Biblia habla de caos... Eh, la ciencia habla de un nada pero des después de sanado hubo una explosión el Big Bang, yo también creo en el Big Bang y después sí hubo caos por años de años, bueno, de años hasta que las fuerzas um, las fuerzas uh, físicas, las leyes naturales de la física la mayoría de sus fuerzas empezaron a, a tratar de organizar todas las cosas eh, incluyendo creación de planetas, creación de estrellas y sí, nosotros tenemos, digamos, un paralelo de que en la Biblia primero habla de, de, por ejemplo, vida de árboles y históricamente eso sucedió. Después vida en el océano, y históricamente eso sucedió. Y después salen los lo que son mamíferos. Pero algo que me parece interes interesante y es tal vez mi, mi crítica a su comentario, Ems, es que usted dice que Dios todo lo vio bueno. Pero aquí es donde entra un conflicto para mí que es la diferencia de historias entre Génesis 1 y Génesis 2, porque Génesis 2, vemos de un solo, ah, el humano parece ser no una creación perfecta y terminó siendo echada al paraíso.
5: Ahora, eh, yo quería decir algo eh, yendo un poco a lo que dice el texto en sí eh, quería un poco leer los primeros versículos que Génesis 1.1 en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Génesis 1.2, y la tierra estaba sin orden y vacía. De las primeras cosas que yo siempre he rescatado de estos dos pasajes que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y muchas personas eh, traen a que es la tierra como planeta y el cielo como cielo de la tierra. Pero en realidad aquí se refiere a lo material y el espacio que es lo inmaterial. Ejemplo, otra palabra de cielo se podría usar como firmamento, que ¿ok? es donde se mueven los cuerpos celestiales, donde están los planetas, asteroides, satélites. Génesis 1.2 dice que la tierra estaba sin orden y vacía. Ahora, esto siempre a mí me ha llamado la atención porque mi idea de Dios es que Dios siempre crea algo perfecto. Pero aquí me habla de que había un desorden eh, y Dios no es una persona de desorden. Entonces. ¿Por qué había desorden? ¿Acaso hubo algún acontecimiento que provocó ese desorden? ¿Acaso Dios no creía todo en orden? Como dije, ¿acaso pasó algo en ese versículo que provocó el mismo desorden? Ahora, eh, algunos tienen como posturas también que puede haber sucedido porque cuando nosotros vemos en la historia eh, bíblica no hay un momento en que se puede ubicar la rebelión de Los Ángeles. Entonces, muchos eh, eh, colocan la rebelión de los ángeles en este desorden y en este espacio vacío.
1: Muy bien. Déjenme los interrumpo tantito a todos, porque creo que nos estamos adelantando mucho. Ya estamos hablando de, del contenido de Génesis y no hemos tocado el punto de qué es el Génesis. Creo, creo que deberíamos empezar de, de, desde ahí, ¿no? ¿Qué es Génesis? ¿Por qué existe el Génesis? ¿Y desde dónde sí, se escribe el Génesis? Creo que para poder comprender cualquier literatura, cualquier historia, necesitamos conocer de una mejor manera el entorno en el cual sucedió. Eh, por ejemplo, hay, hay un libro eh, que se llama... Uh, es de Penheimer. Ahorita se me, fue, se me fue el nombre. Creo que es La rebelión de la granja. Por ahí, si alguien recuerda el nombre correcto, eh, me lo dice pero, pero básicamente es, es una crítica a, al gobierno de Stalin. Y si tú no conoces lo que estaba sucediendo durante ese momento con la opresión que estaba trayendo Stalin, no comprendes el libro. Y, y con la Biblia y con cualquier libro, pasa igual. Si no conocemos su historia, su contexto, la razón por la que se escribió es más complicado poder entender qué es lo que quería hablar el libro. Entonces, a mí, a mí algo que me gustaría aportar primero es que la Biblia no es un libro ni de ciencia ni de historia. Es un compendio de libros de teología. Entonces, Génesis pertenece a la Biblia, cosa que es muy moderna. Pero entonces, el libro de Génesis es un libro teológico, no es un libro científico. O sea, si, si lo queremos ver como ciencia, es irrelevante, obsoleto y no tiene razón de ser, porque no, no cuadra. O sea, no, no puede haber plantas y después el sol pero eh, tomando en cuenta el orden de la creación de Génesis 1. P pero Génesis no es un libro de ciencia, es un libro de teología. ¿Y qué es lo que hace la teología? La teología nos presenta la perspectiva que la humanidad tiene de Dios, cómo la humanidad entiende a Dios. Entonces Génesis es la manera en la que los judaítas y los israelitas entienden, comprenden a Dios y su interacción con la humanidad. Entonces este libro forma parte de una colección, que es la colección del Pentateuco. Si tú y yo agarramos, por ejemplo, a mí me gusta Harry Potter. ¿no? Entonces, si yo me voy y, y leo El Cáliz de Fuego, no voy a entender si no leí primero La Piedra Filosofal. Es una colección. Puedo leerlo y divertirme mucho y entretenerme, pero necesito conocer qué es lo que viene antes. Entonces Génesis es un compendio que se llama El Pentateuco. Y el Pentateuco tiene su clímax cuando Moisés recibe las tablas en el Sinaí, ese es el punto central. Entonces, hacia atrás se quiere contar la historia de cómo es que llegaron hasta ahí y después qué es lo que hicieron con lo que recibió Moisés. Por eso sea, está cuestión de esos cinco libros. Ahora, lo interesante es conocer en qué momento se redacta esto, porque eso nos va a ayudar mucho a entender muchas cosas que vamos a ver dentro. Y el Génesis, históricamente, se redactó en la época del posexilio exilio Cuando Israel sale de Babilonia, estaban tratando de recuperar sus raíces, es una, es, salen devastados, salen destrozados. Ellos tenían la idea de que Dios les había prometido que siempre iba a estar con ellos y de repente son destruidos, esclavizados. Entonces regresan sin identidad, incluso generaciones nacieron en la esclavitud y ahora están regresando y necesitan recordar quiénes son, de dónde vienen para poder fortalecer su identidad que fue destrozada por los opresores. Desde esta necesidad es que los sacerdotes judaítas comienzan el compendio del Pentateuco. Ahora, algo importante, contiene escritos que literalmente tenían cientos y miles de años, pero se juntan, se redactan y se editan de la manera en la que los conocemos con la salida de Judá de Babilonia y esto va a ser importante y, y, y vamos a ir viendo cómo conforme vamos leyendo va cuadrando sentido porque básicamente todo el Pentateuco es la manera en la que Israel está diciendo a Babilonia nosotros somos mejores que ustedes entonces eso nos va a dar un cuadro muy claro de lo que vamos a ir leyendo entonces Resumiendo todo esto a largo que dije, Génesis es teología, no es ciencia, y eh, es la historia narrada de una nación que viene saliendo de la esclavitud.
4: Eh, solo quiero agregar aquí a lo que está diciendo David, dos cosas. Uno, que no creo que hagamos más de un capítulo hoy día, y dos, <risa> es que agregar a todo lo que estás diciendo, David, que además Génesis, y sobre todo los primeros capítulos, está escrito en una forma literaria como poema. Si no entendemos ese eh, poema, o la forma de entender un poema, y lo veo como un libro de información solamente, me pierdo todo lo, el contenido maravilloso que tiene en estos dos capítulos, dos o tres capítulos, eh, le, pierdo, le, le saco toda la esencia, le saco todo el espíritu, le saco toda la inspiración divina que tienen esos tres capítulos, sean o no eh, históricos, reales o, 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 o concretos en, en la realidad. Aquí hay una historia que nos está contando estos primeros capítulos que tiene un contenido emotivo, afectivo y vinculante me refiero como vinculante de, relacion, de relacional entre el ser divino, Dios, y su creación, si no estoy entendiendo eso, me estoy perdiendo el 90% del mensaje de la esencia de Génesis. Solamente Ahora, quería agregar eso.
5: Hay que agregar un punto que no necesariamente lo que dicen puede ser correcto, porque cuando Jesús se refiere a Adán, como un personaje que ustedes dicen que puede ser como poesía, incluso no puede ser ni irreal, Jesús menciona a Adán no como algo ficticio sino como un personaje que existió lo mismo con Eva entonces, si Jesús lo menciona como algo, o sea, como una persona porque hay otras, hay otras personas que también explican como Adán y Eva como que fue una historia de la humanidad como, como estirpe de humanidad pero Jesús lo menciona como un personaje que existió y que pasó por ciertas situaciones que vamos a ir viendo adelante Ahora,
4: pero y... Jano que quieras, que quieras saber si Adán y Eva existieron o no, estás perdiendo el foco del mensaje.
5: Es que es parte de la Biblia. Todo, la, todo lo que nosotros estamos leyendo tiene foco. O sea, por algo está ahí. Lo que pasa es que yo creo... Yo creo que yo entiendo a Llano, porque el
3: <risa> problema grande que tenemos es que las iglesias han predicado por años de que la Biblia es 100% literal. ¡100% literal! Entonces... Cuando una persona realmente viene y empieza a invertir el tiempo y leer, nos damos cuenta que hay cosas que nos conectan. Entonces yo Ahora, pienso... Yo no he dicho que, liberal? No he dicho
5: que, que es literal.
3: Pero sí hay cosas... No, no, yo tampoco. Pero yo he dicho la Biblia, lo. perdón, la iglesia o la institución por años lo ha, lo ha predicado así.
2: El clero. Y, y aquí hay, hay, clero. Un, hay un punto que, que está curado. Jano. <ríe> y es que tomar las cosas tan literales dentro de la Biblia, que es por eso que mucha gente que lee la Biblia y que quiere tomarlo literal se hace atea. Y, pero aquí hay un riesgo. Tomar las cosas tan literales, al menos de Génesis, te va a generar el no digamos, el no tener esta, esta capacidad de comprensión lectora, esta capacidad de deducción, esta capacidad de filosofar, de, de ver más a fondo, de, de ver el, el detrás de las emociones que están escritas. Y yo te soy sincero, entre que si Adán y Eva son reales, no me interesa, porque a veces ni sé si yo soy real.
1: Estamos haciendo podcast con un holograma.
2: <risa> debemos,
6: debemos tomar algo en cuenta que that... eh, debemos tomar en cuenta lo siguiente eh, la palabra Adán significa hombre y si Jesús menciona a Adán simplemente sí, le podía estar humano. diciendo un, eh, el primer hombre o, o el primer humano igual Pablo cuando dice el pecado vino por un hombre vino por Adán está diciendo mm -hmm. literalmente vino por un hombre en esa historia hay algo que se puede dar sea que usted crea que fue literal o no es que a través de un hombre o, o eh, a través de un hombre vino el pecado de, de la forma en que yo lo veo pero mucho antes que eso me llama la atención el verso 27 y 28 cuando dice que Dios creó al ser humano a su imagen y a su semejanza, eso bueno. para mí es maravilloso porque eh, eh, significa que somos hechos de la esencia de, de, de Dios mismo, un Dios que decidió crear al ser humano para que nosotros fuéramos partícipes de lo precioso eh, que ya tenía en comunión eh, 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 con la Trinidad, eh, ya que soy trinitario. ¿no? Pero sobre todo voy a decir una herejía que dice el 28 que después que Dios creó al hombre, lo adoró, que es literalmente lo que significa la palabra que se traduce como bendijo. Y, y, y a lo mejor hay quien diga, espérate, ¿qué es eso? ¿Cómo que Dios adoró al hombre? Sí, esa palabra wabarak significa arrodillarse, bendecir, o como se utiliza en muchas ocasiones en la escritura, adorar. Y todo padre sabe que cuando su hijo nace y cae en las manos de, 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 de uno, dice, wow, como adoro a esta criatura. Así que para mí no riñe en nada de que Dios haya adorado
1: al hombre. De, de hecho, Nader acaba de decir algo muy importante, y es que, si, si nos fijamos, especialmente Génesis de, del capítulo 1 hasta el capítulo 11, va a estar interactuando y dialogando con todos los relatos de la creación del área de Levante o Mesopotamia todo el tiempo va a estar interactuando con, con, con esos relatos como el Enuma Elish o, o también interactúa mucho con los ciclos de Baal y, y otra literatura que es de la época y de la región sin embargo, lo que hace única y especial a la Biblia es que los que la escribieron tuvieron esta revelación donde ponen al hombre a imagen de Dios todos los demás relatos ponen al hombre como inferior a Dios y de hecho, vemos que crean al hombre como una máquina de trabajo como alguien para quien oprimir eso es lo, la idea que tienen las demás culturas sin embargo, la cultura judaíta viene y dice, no, 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 espérate el ser humano no fue creado para ser oprimido por los dioses el ser humano ha sido creado a imagen de Dios y se le han dado los atributos de Dios entonces, esta es la primera progresión interesante y extraordinaria de este relato que aunque dialoga con los demás muestra esta diferencia increíble que levanta al hombre de una posición oprimida a una posición única entre la creación
3: ahora consulta y, y me encanta un segundito solo como para complementar esto es porque en Génesis 5 vemos también que cuando están hablando de que Adán tiene a Seth eh, Adán le está pasando esa imagen También, y es la misma palabra Entonces eso es algo generacional No fue que Dios le puso la imagen Solamente a Adán, y que Adán era Adán Y era algo especial, algo sobre arriba Sino que la misma imagen Ha pasado por generaciones Y generaciones hasta relativamente Nosotros, o sea Que, que hecho. Si nosotros vemos esta imagen En la Biblia Se nos compara como a los dioses de hecho, Aunque el 5. A la institución, ajá, la institución le encanta predicar de los, ¿cómo es que se dicen? Los uh, trapos de inmundicia, que son todos los humanos. Pero en realidad la Biblia va por otro lado.
6: De hecho, uh -huh. el 5.1 vuelve y lo repite: y el hombre fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. O sea, es muy enfático. Lamentablemente, como tú dices, Andrés, se nos enseñó, y no es la manera que se veía, eh, se nos enseñó a ver el ser humano desde. Génesis 3, desde la caída y no desde la creación que fue imagen y semejanza de Dios. Y eso crea muchos problemas.
4: Uh -huh. si, tuviera, si yo tuviera que resumir los primeros capítulos de Génesis, diría que es un relato poético acerca de la identidad del ser humano. No está contando la historia de Adán y Eva, está contando la, la, lo que somos nosotros los seres humanos para Dios. Solo eso.
5: Ahora, eh, lo interesante es que, sí, eh, hay un enfoque directamente en el ser humano porque es lo más importante que hay, y él es el que para eso se viene a salvar. Pero el Génesis 1, ejemplo, eh, que David hablaba de que no, es, no se puede tomar literal porque hay incongruencias como eh, crear vegetación antes del sol. Okay. Entonces, pongámoslo en esta perspectiva, los mismos judíos que escribieron eso, yo supongo que eran personas inteligentes, que sabían lo que ustedes están diciendo, entonces, escribir incongruencia sería eh, una tontería. Entonces, algo tenía que ver lo que estaban colocando, porque, ejemplo, Génesis 1.3 dice, entonces dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Pero luego vienen las lumbreras, que sería el sol, la luna, las estrellas. ¿Qué luz fue creada en ese momento? Ahora, ¿no será que ese tipo de luz era la que provocaba que creciera vegetación? Y por eso que no había tanta preocupación en caer el sol y la luna, porque siempre hemos dicho, necesitamos luz para que haya fotosíntesis, para que las plantas crezcan, pero ¿qué tipo de luz? Del sol, ok, y otro tipo de luz no puede haber, acaso si yo, un ejemplo, acaso en las cuevas no crecen eh, eh, plantas eh, matorrales que no necesariamente reciben luz solar, sino de otro tipo de luz.
1: Déjame te interrumpo Jano. Yo, yo aquí voy a ser el que va a estar interrumpiendo <risa> y regreso a lo mismo Génesis no es historia. Los que escribieron Génesis no escribieron incongruencias. Por eso les digo, Génesis es teología. Si creyéramos que Génesis pues es menos, ciencia, entonces sería incongruente. Genealogía, Pero genealogía, de, déjame, déjame, de, déjame. voy para para un poquito para allá, enfocándonos en Génesis 1. Génesis 1 es el relato más antiguo de los que componen el Génesis. Génesis es un remix de un montón de relatos que fueron editados para formar una historia. Y el más antiguo es Génesis 1. Génesis 1 fue escrito por la nación del norte, Israel. Por eso cuando leemos en la Biblia hebrea, Génesis comienza diciendo, lo que tú y yo leemos y todos leemos como Dios, en la Biblia hebrea dice Él. Y el Dios Él era el Dios principal del panteón de dioses de Israel. Y si dije dioses, Israel era politeísta en sus inicios entonces eh, eh, el, el relato sí, de Génesis 1 es de la nación del norte entonces dice que él ¿dónde crea dice el... en la Biblia hebrea si leemos la Biblia no, hebrea en, en su original no, 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 dice ¿sí? eso,
5: dice Elohim el... no dice eso, dice Elohim creo, Elohim es una terminación hebrea que se utiliza para decir dioses
1: amigo, tú esa, das... esa, esa es una reinterpretación más adelante en los archivos más antiguos eh, Elohim. Se si dice Elohim y, y vienen dos variantes y siempre es en referencia al dios Él. Ahora, eso que dice Jano, claro que se fue promoviendo y enseñando más adelante donde se necesita eliminar la idea de que en Génesis nos están hablando de dos dioses, Él y Yahvé. Pero conforme vayamos avanzando en, en Génesis vamos a ir entendiendo la coherencia que tiene estos dos dioses interactuando y cómo al final de cuentas la intención de los autores es demostrar que Yahvé está por encima de él. No, no sí, pero ahora. El relato 1. Dé, dé, déjame termino la idea poquito. Y ahorita me vuelves a interrumpir para que me la regreses igual. Entonces, el, el relato 1 es la manera en la que Israel entiende la creación y es de una manera increíble. Tenemos que recordar que el, el contexto en el que fue editado. Entonces, de manera teológica, la luz se crea primero, después se crean eh, en, en, el, en el siguiente día se crea, se bueno se separan las aguas. Dice que las aguas de abajo van hacia arriba y hacia abajo, y después. yo quiero se, hablar de las aguas. Solo ahorita para. ahorita vamos a hablar de las aguas. Es algo muy interesante. Después se separan y cuando se separan sale la vegetación y después dice que se crean las lumbreras. Algo muy importante. Para todas las naciones en esa época, el Dios supremo es el sol. Está Mitra, está Horus, eh, está Marduk, y, y podemos seguir con los distintos dioses que representan al sol, porque para las civilizaciones antiguas, el Dios supremo es el sol, porque el sol es el que da vida. Sin embargo, los judaítas llegaron a la revelación, y los israelitas, de que el sol es una creación de Dios, y quien realmente da vida es Dios entonces, este poema del Génesis 1 es un poema que está diciéndole a la gente de su época, hay un Dios supremo que lo creó todo. Y ese Dios supremo es la luz. Por eso cuando hay luz, que, se, que, que, que el mismo Dios controla el caos, hay luz porque Dios es la luz. Sin embargo, no es que ellos pensaban que había otra luz antes que el sol, porque no están hablando de ciencia, están hablando de teología y mandan al sol hasta el día 4, porque lo que les están diciendo es, ese Dios que ustedes creen, que es el sol, Marduk, Horus, Mitra, está tan abajo que es el cuarto, o sea, arriba está Dios. Eh, eh, es, se le llama counter story, que es la manera de tomar la creencia y la idea colectiva de una región y transformarla hacia una progresión superior. Entonces, los judaítas le están diciendo a toda la región de Levante, el sol no es la deidad máxima. La deidad máxima es él en el relato de Génesis 1. Y él está por encima del sol. Tan por encima que las plantas pueden existir sin el sol. Y es más, el sol fue creado por él. Así que el sol depende completamente de él. Esa es la intención teológica. Entonces ahí cobra mucho sentido. No, y es, como de que no, no, no es que lo hicieron sin saber. Al contrario, estaban tan seguros de lo que hacían porque para la gente que lo leía en ese momento cobraba un sentido importante. Entonces, o sea, eh, perdón, podemos seguir perdón, leyendo y viendo esa parte.
4: Espérate, o sea, lo que estás diciendo es que lo, el texto que está planteando aquí es algo muy disruptivo para su momento. Quebró sí. el, quebró la lógica del, 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 de la época, ¿no? También no, de si, esta
2: época por
1: completo sí, de, Pero, de hecho algo y eso, por lo que yo admiro tanto a los judaítas es eso, porque ellos fueron disruptivos en todo son,
4: so, fueron muy disruptivos porque elevaron la vara de la, de la lógica humana, la elevaron a un grado mil veces mayor a, un, a, una, a una lógica que ya existía entonces es Así muy es. mágico es mágico este texto, ¿Cómo no amarlo no? Así y no como quedarnos, quedarnos pegados en la letra chica cuando en verdad yo el no, contenido es me mucho cuesta más profundo
3: Ahora, A mí eh, me cuesta
5: muchísimo eh, amarlo, eh, les eh,
3: confieso. Eh, David dijo algo que, Dejen
5: hablar, Jano. Ahora, David dijo algo que era eh, eh, él, eh, Eloí. en realidad el texto no dice eso. El texto dice Elohim, con eh, I-H al final. Cuando nosotros vemos lo que significa Elohim, habla de plural, no de singular. Si fuera Dios uno, en ese texto diría Elohim pero dice Elohim, entonces habla de no uno sea más, pluralidad. Cuando nosotros los vamos a Génesis 2, ahí ya no es Elohim, eh, sino que es Jehová. O sea, ya estamos hablando de dos personajes diferentes. Dios, ya es
1: Yahvé, Jehová no es un nombre que exista.
5: Ya ve. Entonces, digámosle Yahvé dependiendo de la traducción bíblica que tenga. Ahora, eh, Génesis 1 y Génesis 2, primero en Génesis 1 habla de creación como palabra, y Génesis 2 habla de formación como palabra. Entonces, ya hay algunas diferencias en cuanto al significado. Porque si fuera un, ej un ejemplo, si los dos hablaran de, 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 de la misma creación, estaríamos ya, ok, es un resumen o sigue hablando el mismo tema. Pero tienen palabras que son totalmente eh, diferentes. Entonces, sería difícil que estuviera hablando de la misma historia. Saquemos el tema de, del orden de la creación, ya, ok. Es que Saquemos no es la tema,
1: misma historia. De, per, perdón sí, pero que quiero es decir que, que, ¿no? de que creen Sí, Génesis 1. Es no es lo mismo. La, la Biblia está llena de historias que se contradicen entre sí para complementar el marco general. entonces De, de hecho, Génesis 2 no se escribe inmediatamente después de que se acaba de escribir Génesis 1 ni por el mismo autor, ni siquiera es por la misma nación. Génesis 2 se escribe en el post exilio. Génesis 2 es desarrollado cientos de años después de que Génesis 1 se desarrolló. Ahora, no se conoce como Génesis 1. Era el poema del Berisná, que es el poema de en un principio. Que después, de hecho, este es el título que lleva todo el libro. Pero Génesis 2 es una historia completamente distinta, donde se está incluso refutando algo que dice Génesis 1. Ahorita dijo Jano que que Elohim habla de dioses. Y sí, de hecho, en, en, la, en la Biblia hebrea podemos ver cómo hay momentos donde se utiliza el término él en plural y él en singular. Y es asombroso que cuando se utiliza en plural es cuando dice que se hizo al hombre a imagen y semejanza de Elohim y dice, varón y hembra los creó. Porque aquí va algo, una bomba. Para la cultura, Israelita y judaíta, tanto él como Yahvé tenían esposa, y es Acera. Por eso crean hombre Era. y mujer. Y, y esto es arqueológico. Arqueológicamente, hay, hay muchas pruebas donde viene el dios él y la diosa Acera, y dice él y su consorte Acera, y hay muchísima evidencia arqueológica donde viene Yahvé y su esposa Acera y ahorita esto lo vamos a entender porque Génesis 2 es una contraparte a esto, por eso podemos ver que el hombre y la mujer fueron creados a su imagen no, no porque Dios sea un hombre y una mujer en el cielo no, 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 recordemos, es la percepción que la gente tiene en la antigüedad estamos hablando de miles de años atrás pues sí, es la conciencia ajá por ejemplo los judaítas entienden que esto no es así, entienden que no hay dos entienden que hay solamente uno y incluso es asexual eh, eh, y, y es parte de donde viene el cambio de historia en Génesis 2. Eh, entonces, si sí son dos historias completamente okay, distintas,
2: Yo le
3: voy a dar, a, voy a dar mi explicación de por qué a mí me cuesta muchísimo, aunque yo sé el valor y lo bonito de la historia. Hay cosas que yo pienso que tal vez en aquel tiempo eran fáciles de procesar, pero en este tiempo no, digamos. Génesis 1 y Génesis 2, en el lado científico, es una vulgaridad, las, los errores que cometen, las contradicciones que tienen. O sea, desde el principio, habla de que la creación del sol y de la creación de la luna son lumbreras. Y después habla de que se crean las estrellas cuando pues, el sol es una estrella. La luna ni siquiera tiene luz propia. Eh, la división de las aguas con las aguas, eso era un... un eso era una idea súper vieja porque digamos, si una persona ve de, de lado a lado en un día claro, lo azul parece agua. Entonces la gente tenía esta idea completamente errónea, completamente no científica de que había agua arriba. De hecho, la palabra firmamento que es uh, ria, sino, no, ra, raquía, uh -huh. ellos hablaban de que el firmamento era sólido, de que ellos creían que había una estructura con agua. De Génesis eh, 1 habla inmediatamente de que la tierra es plana, entiende, O sea, son, son cosas que sí, yo entiendo el valor poético, el valor teológico, el valor, eh, como habla Lulu, de, de la evolución de pensamiento, pero estamos en el 2020. En el 2020, lo que yo entiendo como ciencia, lo que yo amo como la física, como el entendimiento del mundo, como corre todo. O sea, para mí es un golpe súper fuerte saber los errores tan básicos de un documento que supuestamente Dios dictó, el creador de todo el universo, el que entiende todo. Si Dios dictó palabra por palabra, ¿cómo es posible que hayan esos errores? Y mi problema es que la institución sigue predicando la inerrancia la perfección, este tipo de cosas a mí me cuesta muchísimo.
4: Y ahí es donde yo creo que no tenemos que tomar estos libros de la forma que se ha predicado por cientos de años ya. Y por ahí volver a construir o volver a inspirarte para entender eh, la creación o a Dios, ¿no? Entender Génesis con nuestra mentalidad hoy día posmoderna es imposible. De alguna u otra forma tienes que situarte y ponerte los lentes de el judío de la época antigua para poder entender el texto. Si hoy día queremos que entender es que Génesis sí siento,
3: vale. Sorry. Lo que pasa es que digamos yo sí entiendo el valor histórico, yo digamos, porque lo he leído, porque porque mentes grandes me lo han explicado el paralelo de Adán con el, parale el paralelo del pueblo judío con el paralelo de Jesús o sea cómo, cómo son como son historias que van mano a mano eh, cómo la Biblia le gusta hacer la repetición como para ideas digamos todo eso yo lo entiendo y lo valoro, a mí me encanta por ejemplo, eh, yo sé que me voy a salir de tema pero vamos a llegar en algún momento al libro de de Jonás y Jonás es tal vez mi libro favorito y yo 2025. sé que es 100% ficción 2025 ¿verdad? 100% ficción y a mí eso no, no me afecta ¿entiende? pero volvemos a lo mismo digamos en el momento que se habla de Biblia en cualquier lugar y usted menciona por ejemplo que Génesis 1 es una obra literaria con muchísimo valor pero tal vez no literal uy ¿Para qué? O sea, porque se crea un caos. Con ¿Qué se la... cree?
4: ¿Qué se cree el caos?
6: Bueno, es que, sí. de, déjenme,
1: les digo, yo, el, el caos. Crea...
6: Déjenme, yo, yo por ejemplo, no. hoy en día ya yo puedo entender que no tengo que tomar literalmente el, el texto eh, bíblico, eh, tomarlo literal y, y perdona la, la redundancia. Porque hay cosas que al leer yo saco eh, que, que me llevan a, a, a cuestionar este Dios relacional. Partiendo de la premisa que Dios es eso, un Dios relacional que en perfección no necesitaba hacer nada más porque ya vivía en comunión. Y de momento se dijo entre sí, oye, ¿qué tal si lo hacemos mejor añadiendo al hombre y haciéndolo parte de la fiesta, ves? Y es interesante porque hay algo que a mí me llama la atención del capítulo 2, que a lo mejor no mucha gente ve, y es en el 18 cuando él dice que después de haber creado el hombre, dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo. Y uno dice, pero ¿cómo es posible el hombre pueda estar solo cuando el Dios del universo está con él y interacciona con él? ¿Será posible que aún antes de la caída que vemos en Génesis 3, que el hombre y la mujer comen del árbol ya el hombre por su libertad le había eh, eh, dado la espalda a dios y dios decide entonces crear a la mujer para que entonces pueda nuevamente mirar a dios el hombre al ver el rostro de la mujer dejo esa herejía para que ustedes la consideren
4: <risa> <risa> yo tengo una herejía peor al respecto yo creo que el hombre, cuando, cuando Dios creó al hombre como ser humano, lo creó completo en sí mismo, no, no había separación, lo creó bisexual, no, no no quiero decir bisexual como tal, sino como, ¿cómo se llama este organismo que se autorreproduce? Asexual. Es
3: asexual, oh. asexual.
4: Hace ya, yeah, pero que, se que tiene la capacidad de reproducirse a sí mismo.
2: Hablas de, de es lo que hacen las células tal cual, que yo se entiendo. separan y, y sí. se, de una salen dos.
4: Bueno, yo creo que cuando Dios, cuando Dios cuenta la historia de crear a, al hombre imagen y semejanza, lo creo así, imagen y semejanza, sin, sin separación de sexo ni de género, una sola cosa. Y luego la historia lo, lo tiene que explicar de alguna forma de por qué somos dos y, y, y hubo una separación ahí de este hombre, de este ser humano.
2: ¿Y qué pasa en, con los en, hermafroditas? Es en,
4: en, en, en mi herejía. Claro, una, igual, un tipo de hermafrodismo.
2: <risa> ¿A ver, ¿Sí? ¿Puedo
1: interrumpir ahí? De,
5: saliendo un poco de, de lo intrascendente, siempre me ha gustado el versículo eh, 19 del capítulo 2 cuando dice y el Señor dios formó de la tierra todo animal, del campo, y y el, bueno al final dice y el hombre le, eh, a cada uno le colocó un nombre y ese nombre fue y siempre este pasaje me ha enseñado de que nuestra boca, nuestras palabras tienen poder, imagínense en este momento viene eh, eh, Adán y le coloca un nombre a cada animal y cada animal tuvo el nombre que él le colocó pero luego viene la mujer. Entonces, él, antes de que viniera la mujer, él tuvo que aprender a usar las palabras correctas para poder interactuar con lo que demás existía. ¿Se entiende, cierto? Entonces, es súper importante el tema de las palabras que nosotros tenemos. El Nuevo Testamento también habla de que nuestra, nuestra boca tiene, tiene poder. O sea, se puede maldecir a una persona, se puede matar a una persona. Incluso yo cuando decir, sabes que tú eres tonto, yo estoy matando a una persona pero con decirle a la persona, tú puedes, yo estoy dándole vida a la persona. Eso quería agregar.
1: Hablando, hablando del, del capítulo 2, eh, el capítulo 1 como de Génesis, bueno, que de hecho termina en el 2.4, por ahí uh, los monjes que pusieron los capítulos y versículos, gracias por hacerlo, porque así podemos llegar más rápido, pero por ahí de repente se les resbalaron muchas cosas. El 1 debía haber terminado hasta el 2.4. Ay, a mí no me gusta para nada. <risa> Pero... yo creo que los
3: capítulos y los versículos es una de las razones por las que hay tantísimos problemas porque le ha dado permiso a la gente de agarrar pequeños fragmentos para, para dar para soportar sus ideas para poder darse ellos el lujo de decir, de creer, de hacer de opinar en ya
1: vez de
6: entender, entender todo el contexto y sí. que digamos de los titulitos que le pusieron oh.
1: Creo que <risa> sí. lo, lo que le estaba diciendo es que este primer relato, que es el más antiguo, eh, más o menos este relato se data en el 1300 antes de la era común, o para los que son menos herejes que yo, antes de Cristo. Y, y, y en esta temporada, la perspectiva, el hombre y la mujer, tanto en la sociedad incluso, tienen un nivel similar. Por eso hay dioses y diosas y, y la mujer aún no ha sido relegada a la posición que se le relegó siglos después por estupideces de la humanidad. La cosa es la siguiente. En el Génesis 1, el hombre y la mujer están al mismo nivel. Esa es la perspectiva de la humanidad cuando se relata. Por eso los dos son creados a imagen de Dios. Y hecho es muy claro, hombre y mujer creados a imagen de Dios. Sin embargo, la historia avanza y, y, y muchas cosas suceden. Los humanos somos buenos para equivocarnos y para echarle la culpa a alguien más. Y en el año 583, pues estoy equivocándome por ahí con los numeritos, pero fue en el 580, en esa década, Babilonia invadió Judá y se los llevó de esclavos. Y fue, fue, fue un malo, si por ahí leemos, eh, literalmente quienes sufrieron fueron las clases nobles y, y, y la realeza. Podemos ver que a quienes se llevaron de esclavos no fue, no fue al pueblo, fue a los nobles y a la realeza, ellos fueron los que estuvieron de esclavos. Y entre esos estaban los sacerdotes. Pues tenemos que ver que en, en, en las culturas antiguas, la iglesia y el poder político van de la mano, eh, están juntos. Y de hecho son los únicos que en esta época... Escriben. Ellos son los, los únicos que tienen el poder y el dinero para redactar. Entonces, se van esclavos y cuando regresan, en esos 50 años que duraron en Babilonia, su pensamiento fue transformado, fue influido demasiado por el zoroastrismo que, que era la religión central de Babilonia. De hecho, por ahí tiene mucho que ver que, que se vuelvan monoteístas más adelante. Y regresan del exilio, y tienen una nueva mentalidad, especialmente con, con toda esta cuestión de Esdras, Esdras, Esdras fue parte de los, de los, del sacerdocio que estuvieron eh, influenciando todo este nuevo movimiento, y se crea una cultura misógina, donde ahora la mujer es vista como la causante de las desgracias del hombre y de la humanidad. Y la razón por la que lo ven así, es porque para Esdras y todo su séquito de sacerdotes que están ahí, el problema es que Judá adoraba a Zera, y por adorar a Zera, que en el imaginario colectivo de aquella época era la esposa de Yahvé, por haberla adorado, ellos se fueron cautivos. Entonces regresan odiando la figura femenina, y a partir de ahí reformulan la historia de la creación, porque para ellos ya no puede estar la mujer al mismo nivel del hombre.
4: Y si o vamos sea, leyendo momento. el
1: relato de Génesis...
4: Espérate, ¿estás diciendo que el, entonces los primeros capítulos están modificados, de cierta forma? ¿Están escritos, reescritos?
1: Toda la Biblia está reescrita.
4: No, sí, claro, pero, pero porque si la, la, la lectura básica del primer capítulo versus el capítulo 2, pareciera como que fueran dos autores distintos. Son dos, personas... dos autores
1: distintos, dos épocas distintas. O sea, Génesis es un remix de autores y épocas distintas. Génesis 1.1 al 2.4 es data más o menos del 1200, 1300 Cristo y fue escrito en el norte. Génesis 2 data de, data de más o menos el 400, es, este fue escrito en el año 400 ochenta y tantos, por ahí es más o menos la, la fecha que se data, o sea, y fue entonces, escrito por judaítas.
4: Entonces ahí se entiende la diferencia que existe entre uno y dos en relación al hombre mujer.
1: Así es. Y, y también la relación De hecho sabe que, que, que ahora es... el Dios que está creando es Yahvé, porque ahora ellos ya son Yahvistas completamente.
3: Ajá. ¿Sabe que es súper interesante? Que en el versículo 3 eh, la Biblia realmente no dice que Eva estaba sola. Eh, la Biblia lo que dice es que cuando la serpiente hace la pregunta, ¿quién responde es Eva? Si estaban los dos y, ya no y Eva nos... la que responde, Eva tenía cierta autoridad sobre. Y Eva eh, habla con, con la serpiente y le contesta a la serpiente y Eva la que toma la decisión de comer y le da al esposo. Porque ella no, sí, pero, eh, la Biblia no, no dice cosas. que Eva fue a buscar al esposo. Sí, no, no, pero nada más. Hay que tomar en
5: cuenta algo. El huerto no era algo que estaba. Eh, el huerto no era algo de cinco metros. O sea, un ejemplo, yo podía estar en una ubicación y, y Adán podía, podía estar en una ubicación. ¿Cómo lo
4: sabes, Jano? ¿Cómo sabes eso? Y tampoco sabemos. Es que el, el, el Jano estuvo ahí. No, no, no. <risa> Jano es Yo lo vi, yo lo vi.
3: Están, mira, estaban todos los animales del mundo, hasta sí. los pingüinos sí, ver, y los qué, osos qué, polares. Lo que estaban que,
2: en la selva. En los
3: cuales
6: Y de acuerdo al texto, había interacción entre lo divino y lo, y sí. lo, sí. Incluso lo espiritual ahora, sí. y lo, y lo eh, el material.
5: Ahora, decir que, un ejemplo, decir que Adán y Eva estaban juntos en ese momento, no se sabe. Decir que estaban separados, tampoco se sabe, pero no podemos tampoco suponer que estaban juntos, están separados, porque el texto no lo dice. Ahora, otro ejemplo. Sí,
6: sí el Pueda, texto lo dice.
5: Pero no dice que estaban juntos, dice que después sí. le dio, ahora nos dicen qué momento le dio si fue al minuto, los cinco minutos, al segundo o sea, puede haber pasado pero, una lo que,
4: pero lo que sí dice el texto, o sí refleja el texto, es una intencionalidad marcada para culpar a la mujer de la caída, claro, no me y, vengan pero a pero decir dejé, que no, y, y súper oh, conveniente,
1: claro. conveniente y nos fuimos al tres y estábamos déjenme les termino de contar el dos <risa> Ya sé que hablo un montón, ya sé que hablo un montón, discúlpenme. El, el siguiente episodio prometo que voy a hablar casi nada. Eh, no es cierto. Pero, pero dice, fijan empieza diciéndonos que ya Nadie ven, te cree por mal hombre. Ya sé, del polvo de la tierra. <ríe> Sopla aliento de vida, que eso es algo increíble, porque ahora ya no nada más, los judaítos tienen una progresión en la revelación. O sea, no todo en el 2 es malo. Hay un montón de cosas increíblemente buenas. Lo único malo es la misoginia. y ahí en más, hay un montón de cosas increíbles. Y es que en el 1, el ser humano solo fue creado a imagen de Dios. Pero en el Génesis 2, más o menos 800 años después, la progresión de su relación con la divinidad aumentó tanto que ahora el ser humano no solamente está a imagen de Dios. Ahora, Dios es el que habita dentro del ser humano y lo que le da vida al ser humano. Pues eso está increíble, por eso dice Dios sopla su aliento y eso es lo que le da vida, lo que ellos entendían es el neuma el espíritu, la energía que mueve al ser humano, es Dios mismo dentro de él, entonces ahora ya avanza ya ahora, no nada más son la imagen de Dios ahora Dios está en ellos
5: ahora para hablar sobre ese punto para mí no tiene culpa la mujer, para mí tuvo culpa el hombre, porque al que le dijeron que no tenía que comer del árbol, fue al hombre
1: pero Entonces, es que ya nos fuimos no al sabe. 3. No, no, no. ¿Ya nos sí, vamos pero... a brincar al 3?
2: Eh, sí, pero... ¡Descuida! Este podcast continuará.
3: Esto fue una producción de Podcast Cristianos en Español.